0: Zdravím a vítám vás. Dnes tu chci mluvit o štěstí a cílech lidí. Víte, na světě jsou miliardy lidí a každý na pocit štěstí koukáme jinak. Každý z nás o tom má jinou představu a vše je dáno na okolnostech, době, životních podmínkách a mnoho dalšího. Všichni máme nějaké cíle. Sadím se, že mezi vaše dětské sny patřilo být herečkou nebo zpěvačkou, u kluků většinou veleúspěšný sportovec, anebo častá velmi oblíbená odpověď na otázku, a čím bys chtěl být, až vyrosteš? Podně z nás si možná odpověděla milionářem, v čemž to ani není žádné povolání. Tyto cíle a sny způsobilo vaše okolí. Lidé chtějí to, co všichni, protože si myslí, že je to dobré. Když je o to tak velký zájem. Na tomto psychologickém faktu bylo vystaveno nekonečně mnoho obchodních strategií a dalších různých věcí v jiných aspektech života. Smutnou realitou zůstává, že to nejsou vaše pravé cíle. To není to, co opravdu chcete. A ani to není možná. Kdyby se všichni lidé měli stát fotbalisty, herečkami a podobnými výmyslemi, byli by stejně jako ten zbytek. Co tím chci říct? Pokud by jediná cesta ke štěstí vedla přes tyto cíle, byla by většina nešťastná. Díky bohu je to zařízeno dokonale. Každý z nás má v sobě určité skryté body, které když objeví a dosáhne jich, způsobí to pocit štěstí. Krásné je, že každým dnem se tyto body mohou změnit. To závisí na našich zážitcích a nových poznacích z jednotlivých dní. Abych to vysvětlil, pro někoho může být spouštěčem pro štěstí třeba to, že dostane pusu od holky, načež holku pozve další den ven a ona ho obejme. Kluk sice nedostal to, co by v něm rozlilo pocit dosaženého bodu, chcete-li cíle, ale je přinejmenším spokojený. Potom, co ho slečna obejmula, sdělí mu, že nemá zájem a odejde domů. Klučin je zklamaný, ne, že nedostal pusu, ale jeho naděje na to ještě klesly ale úplně zmizeli. Mozek je geniální stroj a pokud zůstáváte pozitivní, nachází pro vás stále nové body štěstí. Vraťme se tedy ke klukovi. Bodem štěstí se pro ně může stát například to, že ho další holka už neodmítne. Pokud toho dosáhne, bude to ještě větší zdroj štěstí, než by tomu mohla být ta původní pusa. Z toho celého uvozují, že člověku se denně naskytne nekonečné množství příležitostí, jak se stát šťastným. Nějaký velmi vzdělený pán, kdy si řekl, život je hra. A přesně tak k tomu přistupuji a snažím se do toho převést i své vnímání. Lidé se stěžují, že nejsou šťastní kvůli někomu, kvůli něčemu. Neustále to na někoho svádí. Než si uvědomí, že je to o jejich přístupu. Chci vám představit vnímání, které si snažím horko těžko osvojit. Avšak, jakmile se mi to povede, stanu se nejefektivnější, nejpozitivnější a zcela jednoduše nejlepší verzí sebe sama. Vlastně omyl, nestanu, pouze se ji začnu stávat. K tomu asi cesta je cesta cíl. Samotný průběh mě totiž často baví mnohem víc než určitý cíl. Navíc paradoxně nám k opravdovému štěstí musí stále něco chybět. Možná se ptáte, ale proč byste to dělal? Proč to tak bereš? Vyzvětlím. Svým přístupem a činy si nevědomky měníme budoucnost. Neexistuje osud a podobného vadiny. Strašně rád cituji kouzelná slova pana Briana Triceho. Nic se neděje vám, děje se to kvůli vám. Zopakuji to ještě jednou a pomalej a zdůrazním to nejdůležitější. Nic se neděje vám, děje se to kvůli vám. Takže za vším si tak nějak stojíme my sami. A zpátky k vnímání života jako hry. Pojďme si to obrazně převést, abyste měli šanci mě pochopit, když to bude znít lehce bláznivě. Takže jakousi formu štěstí pro mě jakožto sportovce může být raný běh. Pokud dokončím tuto misi, přinese mi to 30 bodů štěstí. Body štěstí postupně spotřebovávám. A to řekněme rychlostí 10 bodů za hodinu. To znamená, že určitou formu radosti mám zachovenou na 3 hodiny, protože jsem se překonal, stal z postele a dal jsem svému tělu příležitost ke zlepšení v podobě řekněme růstu svalů či jejich kondice. Po hodině a půl se začne provouzet zbytek rodiny, nikdo se nerozhodl doplnit body do své stupnice štěstí a tak stávají mrzutí při nejmenším s neutrální náladou. Mamka otevře mobil a zjistí, že zapomněla dokončit důležité dokumenty v práci. Aniž by si užila snídaní, či něco tomu podobného, vběhne do obývacího pokoje celá ve stresu a začne obviněvat kolegy a nebo někoho z rodiny z neznámých důvodů. Mně to nepřinese nic dobrého, protože vzhledem k této situaci si mi odečte 10 bodů z mé stupnice. Pocit štěstí ustává a já mám hromadu úkolů před sebou a naštvanou mamku. Ta dá, většina by si řekla, je to v prdeli. Takže nová mise. Přežít, chcete-li zvládnout ten příšerný den a třeba ten další se lépe vydaří. Ale no tak. Kluk dostal obětí, sice ho pak holka odmítla, ale stále se s tím dá něco dělat. Jinými slovy, nastoupil jsem nárovně připravený do ringu, dostal jsem přes hubu, ale nebyl to knockout. Je vám tedy jasné, že na každou situaci můžeme nahlížet z různého úhlu a mozek nám to přímo servíruje. Potom, co se odečetly body z mé stupnice, se naskytly i nové body přede mnou, a totiž dokončení úkolu ze školy v co nejkratší době, abych pak měl čas na procházku při západu slunce se svou přítelkyní. To je doufám dostatečný důvod, proč vnímat situaci pozitivně. Dokázat si, že jsem kurva dobrý, i přesto, že mi ostatní hází klacky pod nohy, a nakonec strávit čas s někým, koho miluju. Někdo vás může položit níže, však vaše mysl na to zareaguje tak, že vám nastolí příležitosti, kterým dodá výjimečnou prestiž, a pokud je splníte, vynes vás taky ještě výše, než jste původně byli. Proto se říká, že nezáleží na tom, kolikrát jste spadli, nebož kolikrát jste se zvedli a rozhodli se postupovat dál. V tom je štěstí, a je na vás, jak moc se rozhodnete sbírat body, jak moc budete ochotní chytat příležitosti, které jsou kolem vás. V myšlenku jste určitě pochopili. Pojďme dál. Pokud se hlouběji zamyslíme nad naší existencí jako člověka, dospějeme k tomu, že vše je tak nějak relativní. Zkuste si popřemýšlet nad tím, co skutečně k životu potřebujete. Ve vás možná učili, že potřeby dělíme na nezbytné a zbytné. To znamená, že druhá skupina potřeb už je nad rámec. Je to bonus. Zajímavé je, že vám k tomu navíc uvedou konkrétní příklad. Už těmto je důkaz, jak vaše potřeby okolí formuje, jak vám dohlavit spou falešné cíle. Kdybychom se vrátili o x let zpátky, dost možná by nám stačilo ke štěstí mnohem méně než dnes. Já každou chvíli slýchávám, jak tato doba přináší velkou míru stresu, depresí a podobně. Lidé se v tom topí, mají se špatně, stěžují si na svůj život a v podstatě pořád nejsou spokojení. Stále častěji se tak překladním k názoru, že štěstí je věc přístupu. Zcela jistě znáte ten omílaný citát. Jaký si to uděláš, takový to máš. Bohužel, bohu dík, je to pravda. V dnešní době si nikdo z nás nemůže stěžovat na nedostatek materiálních potřeb. Aspoň doufám, že všichni, co poslouchají, mají střechu nad hlavou, jídlo a vodu. Zdá se mi, že svět musí udržovat vše v rovnováze. Jakmile se daří ve směru fyzických potřeb, dostáváme se k problému duševních potřeb. Přibývá rozvodů, hádek a obývá takové té soudružnosti. Kamarády si můžeme najít online, čím dál méně rozvíjíme sociální dovednosti. Mraky lidí si musí s opačným pohlavím měsíce psát, než se odhodlají potkat se v reálu a další a další věci. Už jsem to zmiňoval v prvním podcastu, ale zkusím to teď trochu rozebrat. Jen když si to představíte, dva si začnou psát na síti. Na základě většinou žádosti o přátelství či sledování na Instagramu. Lidský mozek si dokonce vyvinul schopnost oblíbit si někoho pouze přes internet. Celé je to jako hloupý program. Není to skutečné. Jen ve vašich hlavách ta osoba funguje. To vy věříte, že za těmi zprávami se opravdu skrývá ten, který je i na fotkách. Co kdyby to psal někdo jiný? Věříte těm zprávám, protože je tam napsáno něčí jméno, které se opět skládá jen z blbých pixelů, ať už hrajete přátelství anebo vztah. Vytvoříte ho mnohem zdravěj tím, že se potkáte, popovídáte si, zasmějete se a tak se poznáte. Někdo by mohl říct, vždyť je to efektivnější. Mohu si psát s několika lidmi najednou, nemusím čekat, až ke z nich potkám osobně. Už je třím hodně času. Pravda. Tak máte několik desítek přátel, které si udržujete online. Z kolika z nich byste upřímně vyšli na klasickou procházku přírodou, aniž byste si řekli, že je vám to nepříjemné, a že jste ten čas mohli využít lépe? Stačí vám pár přátel. Jako všechno, i vztahy se musí udržovat. Čemu se nevěnujete, zničí čas. Člověk odpreda na společenský tvor a jeden bez druhého nikdy nemůže dosáhnout štěstí. Nakonec vás třeba ten někdo pošle do háje. Podejme tomu dvou měsících psaní. Vy jste z toho navíc smutní. I kdybyste tu osobu viděli dvakrát v životě, máte díky těm konverzacím pocit, že ho znáte mnohem déle. Přitom jediné, co jste viděli, byl text na obrazovkách mobilních telefonů. To je to, co vás učinilo nešťastnými. Nikdo vám do očí neřekl, že vás nechce, že jste špatní a podobně. Ten dokazuje, jak falešné pocity to v nás vyvolává. Proč bychom se měli trápit nad takovými věcmi? Je pravda, že něco se velkým skokem posouvá kopředu. Vyvíjejí si lepší produkty, usnadňující práci, šetřící čas a tak dále. Ale to, co ničí opravdové vztahy, je právě internet. Vztahy jsou často i přínosem obrovského štěstí. Proto to s tím spojuji. Myslím si, že internet by mezi holkou a klukem měl sloužit pouze jako zrychlení domluv a zrychlení celkového procesu. Avšak přímo ta důvěrná konverzace, ten obsah, by měl probíhat v realitě. Sválně si sami řekněte, kolikrát se vás někdo zeptal osobně, zda s ním nebudete chodit. Kolikrát vám to někdo osobně nabídl, nebo vám z očí do očí sdělil, že se s vámi rozchází. Jak můžete přijmout tak velké životní rozhodnutí od někoho, kdo vám to nebyl schopen oznámit sám? Dříve si lidé psali dopisy, za ně museli zaplatit a hlavně to trvalo dlouho, než došel. Proto si zaprvé dávali záležit na obsahu, zaměřovali se jen na to důležité a především se těšili jeden na druhého, na osobní setkání. Všem doporučuji hodit veškeré starosti za hlavu a vydat se společně ven. Nevím, čeho se většina bojí. Zkuste si představit úplně to nejhorší, co se může stát, pokud jste schopní to přijmout, a vás nemá co zastavit od toho, abyste to udělali. Nebudete litovat. Vztahům chci věnovat samostatný podcast. Takže pojďme dál. Nedávno jsem měl státel zajímavý rozhovor a dá se říct, že se to týkalo štěstí. Dozvěděl jsem se, že někdo se psal knížku o tom, co si lidé nejvíce přáli těsně před smrtí. Respektive čeho nejvíce litovali, že neuskutečnili. Většinou asi napadne, že se nejednalo o nic hmotného. Nějaké drahé auto, luxusní barák a podobně. Lidé si přáli strávit více času s rodinou. Mrzelo je, že nevyrazili na pořádnou dovolenou s manželem, anebo že více neriskovali. Ten potvrzuje mu terori se štěstím. V tomto momentě, kdy člověk leží, řekněme, na smrtelné posteli, vám udělá obrovskou hrdost, že vidíte třeba jenom vnoučata. Je to maličkost, kterou byste za normálních okolností přehlédli. Pravděpodobně by vám proběhlo hlavou, vždy je uvidím ještě tolikrát. Jenže teď, když tam tak ležíte, máte úplně jiný pohled na svět. Těchto příkladů bych mohl uvést stovky, ale odpovědí by byly vždy vaše skutečné cíle. To, proč člověk přijde na svět, ví co chce, rodiče ho často zničí a ve finále si to uvědomí, až když jeho příběh skončí. To je smutné. Ale jak tedy být šťastný? Co dělat pro to, aby náš život měl smysl a směr? Myslím si, že možností a cest je samozřejmě spousty. Ale prozatím bychom mohli vyvodit, že pocit štěstí je otázka porovnání. Pokud je někdo zvyklý jezdit v bavráku, štěstí už mu nepřinese, když nasedne do nějaké ubohé škodovky. Ale přitom 19-letý kluk vybral škodovku všema deseti. Problém je, že v obou případech si majitele na auta časem zvyknou. A už jim to nadále štěstí přinášet nebude. Tak je to v podstatě se vším. Ať už nové hodinky, nový počítač, přítelkyně. Po určité době už z toho narovinu nemáte takový pocit jako dřív. Já osobně to řeším jednoduchým způsobem. Za prvé, si snažím sám od sebe velmi často uvědomovat, co mám. Do jaké rodiny jsem se narodil a jsem za to moc vděčný. Ale simulovat si tento pocit v hlavě je velmi obtížné a musí se k tomu ideálně přidat další v uvozovkách cvičení. Ač se to nezdá, hodně pomáhá sledování filmů z minulosti. Viděl jsem mraky příběhů z válek a podobně, však ne proto, že bych se vyžíval ve vraždění. Měl jsem šanci poznat osud lidí v té době, Neměl na výběr, muselo to být naprosto šílené, díky tomu jsem se mohl lehce vyžít do děje a potom, co jsem to dokoukal, jsem si strašně vážil toho, že mohu sedět doma na gauči, v teple a když budu chtít, dojdu si do lednice pro jídlo. A nemusím hladovit, či bojovat o holý život někde na frontě. Třeba to vezní vtipně, ale vrátili byste se o 50-60 let dozadu a přísahám, že by se nikdo nezasmál. Když si tohle uvědomím, neje, že mi to dodá motivaci, protože vím, že může být mnohem, ale mnohem hůř. Avšak hlavně život přestanu brát tak vážně. Jsem schopen si získat nadhled nad problémy a různé stresové situace najednou nejsou tak strašné. Výsledek? Jsem šťastný. Tím ale nekončím, dávám odpověď na další otázku. Neptali jste se? Nevadí. Schválně, jestli vás napadlo někdy to samé, co mě. A totiž, proč děti z bohatých rodin nejsou většinou skutečně šťastný? Proč lidé, kteří si zažili peklo v životě, kteří šli na dno svých sil, a však vydrželi to vstali, jsou nakonec šťastnější než zbytek? Odpověď je jednoduchá. Potomek bohatých rodičů, kteří svému dítěti dají vše, o co žádá, je zvyklý, že nemusí bojovat, aby dostal to, co chce. Jeho touha po štěstí v podobě té věci je naplňována i hned, a to po dobu, než dospěje. S proměnutím opravdu hloupí rodiče podporují ničení dítěte i po dosažení dospělosti. Daj mu byt, jen tak. Dostane třeba drahé auto a ideálně zdědí ještě nějaký objekt, který mu nese pasivní příjem. Opět, nemusel udělat nic, proto aby byl šťastný. Vtip je v tom, že takový člověk v realitě šťastný není. Neustále se pohybuje ve své komfortní zóně a nic ho nedonutí, se z ní dostat. On toho ani není schopen, je nepoužitelný. Je to někdo, kdo se hodí do firmy, aby poslouchal příkazy. Ale nemůžete ho dosadit do vysokých pozic, nemá proto žádné předpoklady. Není to vůdce. Ale zpátky, proč tedy člověk, který je z chučí rodiny, může být o mnoho šťastnější než předchozí příklad? No protože, když od rodičů dostanete hovno, vypadnete z baráku, nemáte prachy a žádné vyhlídky na světlou budoucnost. Chcete změnu. Chcete zlepšení a máte motivaci se sebou něco dělat. Vy když máte mnohem větší šanci, nač je to zvláštní. Najdete si partnerku, neodpustím si poznámku, že máte aspoň jistotu, že vás opravdu kurva hodně miluje, že je s vámi i přesto, že nic nemáte. Jenže pokud v sobě máte ten správný drive, nic není nemožné. Věřte, že budete tisíckrát šťastnější, když jste schopný složit nájem na vlastní byt. Najednou nejste závislí na nikom. Dalším krokem může být vlastní auto. Kusnete se a vyděláte si na něj. To vám dodá sebevědomí a začnete si troufat na vlastní dům. Zlepšujete se v práci, stoupáte potom tom zasraným žebříku výš a výš a jste šťastný. Vážíte si toho, že na té dané příčce můžete stát. Až jednou narazíte na toho nešťastníka. Někde na uměle vytvořené plošně vedle vás. Tam, kam ho dostala rodičovská péče. Bude tam sedět a koukat. Sice ještě do posud byl výše než vy, ale taky se už nikam jenom neposune. Maximálně spadne dolů Celé tohle se dá shrnout do tvorby svalů. Když si někdo udělá plastickou operaci a bude mít sixpack, jeho hladina štěstí se nezvedne ani o milimetr. Když strávíte několik hodin v posilovně, uděláte pár workoutů, zlepšíte jídelníček a nakonec ten sixpack budete mít taky. Zavalí vás vlna štěstí a posune vás to i v jiných oblastech. Tak to prostě funguje. Každopádně, blížíme se k závěru. Dost pravděpodobně mluvím k mladým lidem a občas si přijde ověřit své myšlenky již vyspělý a úspěšný člověk. Ten vydá jistě za pravdu, že peníze nejsou klíčem k dlouhodobému štěstí. Mladí kluci se přímo uhánějí ze nablízkanými auty, stylovým oblečením, motorkami a dalšími relativně drahými věcmi, za které jsou ochotní utrácet veškeré své úspory, respektive výplaty, jelikož většinou ani nic neuspoří. To vše proto, aby ohromili slečny a zajistili si tak příjemnou společnost. Proč to říkám? Je to totiž dobré i špatné. Mladí lidé si nehodí ego na tom, kolik mají peněz na účtě. Nepřijdou za někým a nebudou mu ukazovat debilní číslička na displeji jejich mobilního telefonu. To znamená, že umějí přetvořit peníze na věc, která jim přinese štěstí. Přeci jen peníze vyděláváme proto, abychom je utráceli a měli z nich radost. Po několika letech si uvědomí, že moje super superauto, které mi raketově klesá na hodnotě, pěknou holku bydlí u rodičů a na účtě pár tisíc. Cruzer Musí se najít stálou práci a soustředit se na kariéru, aby mohli bydlet třeba ve svém. noční můrou pak i uživit malé dítě, jelikož holka nebude dlouho čekat. Nedej bože bydlet ve svém domě na pozemku za několik milionů s hypotékou na krku obvykle skoro až do důchodu. Tak se přibližně odvíjí běžný život. Samozřejmě jsem to hodně schrnul, ale nechci to tu rozebírat. Důležité je, že málo kdo přemýšlí, málo kdo plánuje, jen si řeknou, vždyť ono nějak bude. To se podá, až to přijde. Tyhle věci vám musím bezpodmíněčně sdělit, abyste pochopili zcela přesně mou myšlenku. Lidé, kteří jsou dnes bohatí, multimilionáři, miliardáři a podobně, jejich hlavním cílem nebylo vydělat ty peníze. Ve své práci vidí vyšší smysl, vidí nějaké poslání. Jakmile ho plní a řídí se jim, jako odměna, jako bonus, mimo to jim přijde masivní výplata na účet. Ale to není proč to dělají. Kdo říká, že musíte vydělávat stovky tisíc korun? To nemusí být váš cíl. Vaším cílem se musí stát představa života, který chcete během určité, měřitelné doby přetvořit ve skutečnost. A záleží, jaká ta představa je. Podle toho pak vyděláváte peníze, abyste to splněli. Pokud budou hlavním cílem peníze, Nikdy nebudete šťastní a zabije vás to. Neříkám, abyste si naplánovali práci, pracovní pozici, sumu, kterou chcete vydělávat. Vybudujte v sobě tu ideální představu vašeho života a nejen, že budete vědět proč a na co vyděláváte peníze. Ale hlavně všechny ty věci, které jsem vyjmenoval, jako práci a tak dále, si vás najdou sami. Pokud budete draví, otevření všem příležitostem, pak nemusíte mít strach předchozího scénáře. Stačí mi ty jasnou představu o vašem životě, jde se držet a nikdy nesejít z cesty. A nikdy nezapomeňte, že štěstí je štěstím jedině tehdy, pokud je sdíleno. Proto se sakra snažte najít někoho skvělého už v tomto věku, abyste mohli být skutečně šťastní, jelikož s věkem to bude jen horší. A k úplnému závěru, jsem zaředím jeden ze svých vlastních citátů, který mě napadl při tvorbě tohoto podcastu. Tak tedy... Tělo si řekne o všechny potřeby, aby se najedlo, aby se vyspalo a tak dále. A však žít, opravdu šťastné žít, musíme my sami. Děkuju, že jste si poslechli tento informacmi nabitý podcast. Udělejte si svůj obrázek a podělte se se mnou o vaše názory, připomínky a s čímkoliv, co vás napadne. Loučím se s vámi a prozatím nashledanou.